0: hat vielleicht am Anfang dazu geführt, dass wir BAs euch dev sehr genervt haben. Ich weiß, wir hatten dann irgendwann so eine Post-it-Wand, wo man hingehen musste, ein Post-it hingeklebt hat, wenn man irgendwie Support-Anfragen ähm, stellen wollte. Aber auch da haben wir dann unseren Rhythmus gefunden. Und peu à peu wird es dann auch wirklich besser. Und sie ist es ja heute, also ich glaube, dass wir keinerlei kommunikativen Hürden haben. Im Gegenteil, dass wir da sehr offen sind und so auch viele Probleme schon klären können, bevor sie vielleicht auftreten.
1: Codes und Schmerzlos,
2: dein Podcast aus dem Home of IT von Rewe Digital. Heute sprechen wir mal aus dem Nähkästchen.
1: Hallo zusammen und willkommen zu unserem Interview aus der Reihe Beste Success Story. Heute werden wir das Interview mit unserem Kollegen Maximilian durchführen. Das wäre jetzt die zweite Folge. Die vorherige Folge haben wir mit unseren ehemaligen Kollegen aus Spanien, Erika, durchgeführt. Warum wir überhaupt das Ganze machen? Wir möchten unsere Erfahrungen aus unserem Team, die wir über die langjährige Zusammenarbeit entwickelt haben, mit euch teilen, wie wir uns verbessert haben, was für Hürden wir hatten und wie wir diese gemeistert haben. Für heute haben wir uns ein anderes Format überlegt. Und zwar wollen wir das Ganze als eine Podcast-Folge aufnehmen. Und ich bin der Michael, werde zusammen mit Kamin den Maximilian interviewen. Ja, dann lass uns mal direkt mit der ersten Frage anfangen. Wir kennen uns schon seit mehreren Jahren eigentlich ziemlich gut und wir möchten natürlich, dass unsere Zuhörer dich, Max, auch mal kennenlernen. Deswegen ja, erzähl uns ein bisschen über dich, was du so beruflich gemacht hast, was du studiert hast, was du vor Rewe gemacht hast und wie du vor allem deinen Weg zu Rewe gefunden hast.
0: Ja, also vorweg, Max reicht absolut. Also an alle, die mich ansprechen wollen, Maximilian muss nicht sein. Ich bin seit 2019 bei der Rewe. Angefangen habe ich als externer Kollege. Davor habe ich Mathe studiert oder Wirtschaftsmathe an der TU Dortmund. Und ja, die Rewe war mein erster seriöser Job. Bin momentan in der Rolle des Business Analysten, bin zuständig für die fachlichen Fragen bei uns im Produkt, teste aber auch unsere Anforderungen, bis sie dann in die Produktion übergeben werden können. Nach dem Studium, also ich sagte ja gerade, dass Rewe mein erster seriöser Job war, habe ich in der Eventbranche gearbeitet, so Projektleitung für Infrastruktur. War zwei Jahre lang auf vielen Konzerten, Festivals unterwegs, habe da mit großen Bands zusammenarbeiten können, so Garderobeneinrichtungen quasi übernommen, sprich mich darum gekümmert, dass es den Künstlern auch gut ging in den Locations. Ja, bei Events wie Rock am Ring oder Justin Timberlake, solche Touren konnte ich dann begleiten. War dementsprechend viel unterwegs, aber irgendwann dachte ich mir so, okay, es wird auch ein bisschen zu viel. Man hatte kein geregeltes... Leben mehr so abseits der Arbeit. Gerade im Sommer war man sehr viel unterwegs. Und dann bin ich auf den Trichter gekommen, mich mal nach was Seriösem umzuschauen. Bin dann auf die Talentschmiede AG aufmerksam geworden. Beziehungsweise eigentlich war es eher umgekehrt. Ich wurde von denen angeschrieben, dass man einen Kunden in Köln hätte, zu dem ich gut passen würde. Und da ging alles ganz schnell und bin bei der Rewe gelandet. Also auch während meines Studiums war ich schon relativ IT-affin, also nicht alles war nur stumpfe Mathematik. Wir haben relativ viel gemacht mit Java, wir hatten Softwaretechnik und habe sehr viel mit Matlab gemacht, auch in meiner Abschlussarbeit und mich dann dazu entschieden, dass ich doch gerne mal in das IT-Leben reinschnuppern würde.
2: Ja, was war denn die Alternative zu der IT-Welt? Ich meine, Wirtschaftsmathematik oder Mathematikstudium, da kann man ja auch in andere Branchen gehen ja. als zum Einzelhandel. Wie zum Beispiel Banken, Versicherungen, da werden auch Mathematiker gesucht.
0: Absolut, das war ja auch immer so ein bisschen das Problem bei mir während des Studiums. Es war so vielseitig, es gab so viele Möglichkeiten, irgendwie was zu machen. Aber letztendlich hat mich es dann überzeugt, zu Rewe zu gehen, weil es einfach etwas handfester ist als bei einer Versicherung oder bei einer Bank, wo man relativ abstrakt arbeitet. Klar, ist bei uns jetzt in unserem sehr backendlastigen Produkt auch so. In einer gewissen Art und Weise. Aber ich kann immer noch in den Rewe-Supermarkt gehen, mir meinen Spargel kaufen und wissen, dass man da irgendwie dran beteiligt war. Hm. Du sagtest, du hast nicht direkt bei der Rewe angefangen, sondern über
2: die Talentschmiede AG bist du bei der Rewe gelandet. Durftest du denn aussuchen, dass du bei der Rewe anfangen möchtest? Als erster Auftraggeber, kann man
0: das so sagen? Ja, also die Talentschmiede hatte mehrere Kunden. In Köln war der Stamm nicht so groß, aber in Frankfurt hätte es noch einige gegeben, auch zum Beispiel Banken. Aber letztendlich auch im Dialog sind wir darauf gekommen und auch nach dem ersten Bewerbungsgespräch bei der Rewe, dass sich das für mich persönlich am besten anhört. Also auch gerade, weil es irgendwie die Kompetenzen vereinte, die ich mir so über die Zeit angeeignet habe. Also zum einen das Analytische im Studium, aber auch dann die Berufserfahrung, die ich gemacht habe, die deckt sich dann schon in vielen Punkten mit dem, was ich hier heute mache.
1: Das heißt, rein theoretisch könntest du auch woanders landen, bei einer Company, die überhaupt nichts mit der IT zu tun hat? Das heißt, das war mehr oder weniger deine Entscheidung? Du wolltest in die Richtung?
0: Ja, naja, so alle Unternehmen, wo ich hätte hingehen können, die hatten natürlich einen IT-Bezug oder es wären IT-Abteilungen. Also das war für mich schon klar, dass ich was mit IT machen möchte. Aber ja, die Rewe hat mich so vom Inhalt am meisten interessiert war auf jeden Fall der ich Entscheidung. entscheiden. Wie? Ich meine, ich habe 2016
2: angefangen und ich, wann hast du denn so genau angefangen bei der REWE? Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Als externer April 2019, also jetzt gut vier Jahre. Und wie
2: ist es denn als externer Mitarbeiter, in Anführungszeichen, bei der REWE anzufangen?
0: Wurdest du denn gut aufgenommen? Ich glaube, ich würde da gar keine Unterscheidung groß machen zwischen intern und extern. Die Zeit, in der ich gekommen bin, war für das Produkt eine, glaube ich, sehr spannende, weil viele Anforderungen im Backlog lagen, viel zu tun war. Es gab im Produkt einen kleinen Umbruch, also es war generell schon sehr herausfordernd und gerade als Berufsanfänger da einzusteigen, war jetzt schon eine große Herausforderung. Ich fing damit an, dass ich immer meinem ersten Tag mehrere Leute mehrfach begrüßt habe, man kennt die Leute nicht, so viele auf einmal und dann auch noch fachlicher Input, also es war schon sehr viel und das war auch eine Zeit, in der das Produkt gerade frisch sehr viele neue externe Kollegen bekommen hat, um eben dieses große Backlog abzuarbeiten. So, das hat auf jeden Fall geholfen, man konnte sich untereinander austauschen und ja, sonst wurde man an die Hand genommen, in großen Teilen auf jeden Fall, ansonsten hat man auch viel ausprobiert, sich Feedback eingeholt, ob das so in Ordnung ist und ich meine, die haben schon relativ viele und komplexe fachliche Themen. Und da durchzusteigen, das hat auf jeden Fall seine Zeit gebraucht. Also ich würde lügen, wenn da zwei, drei Wochen geholfen hätten. Das hat schon ein halbes Jahr gedauert, bis man sich da dann einigermaßen wohlgefühlt hat. Und bis heute sieht man ja immer noch und lernt man neue Dinge, die man nicht
1: kannte. Was waren denn so deine ersten Aufgaben und wurdest du... Beim Lösen dieser Aufgaben nicht die begleitet oder bist du dann irgendwie ins kalte Wasser geworfen?
0: Also ich glaube, die erste Aufgabe war eine Testfalldurchführung von einem neuen Service, den wir gebaut haben. Und ja, ich habe eine kurze Einweisung bekommen und dann hieß es, ja, mach mal so, wie du es denkst. So, und natürlich hat man erstmal voll daneben gegriffen. Und hm, beim Testen muss man schon ein paar Dinge beachten und sich Gedanken darüber machen, okay, was muss alles getestet werden? Muss man auch vielleicht ein gewisses... Wissensschatz haben, auf den man zurückgreifen kann über die Prozesse fachlicher Natur, aber auch technischer. Und ich saß dann mit einem anderen Kollegen zusammen, der auch ziemlich neu war. Wir haben versucht, diese Aufgabe gemeinsam zu lösen. Als wir dann die Kollegin, also ist mittlerweile nicht mehr da, die Camilla gefragt haben, ob das denn so in Ordnung ist, durften wir das Ganze neu machen. Und ich glaube, dass es zwei- oder dreimal passiert, bis es dann hieß, ja, so kann man es machen. Also vielleicht nicht unbedingt der befriedigendste Einstieg, aber ich würde schon sagen, das hat auf jeden Fall sehr geholfen, sich die Dinge auch selber zu erarbeiten und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es denn richtig ist. Ich glaube, damals war es gar nicht so einfach.
2: Ne? Ich meine, das war alles komplexe Themen, alles neu ja. und äh, ich denke, wir haben auch sehr wenig Sachen dokumentiert, wie man was testet und ich glaube, der Onboarding-Prozess war auch am Anfang nicht so optimal für
0: neue Mitarbeiter, soweit ich mich daran erinnern kann. Ja, auch eben dadurch, dass wir das ELVS quasi ablösen mussten mit all den Anforderungen und das ELVS ja schon ziemlich groß ist und wie du schon sagst, nicht so alles haargenau dokumentiert wurde, war es wirklich schwer, da durchzublicken. Natürlich gab es Leute, die kannten die alte Welt, die wir ablösen mussten, aber vieles war dann wirklich learning by doing und am wichtigsten war da wirklich dann der Austausch und Dialog mit den Kollegen, die das System lange kennen, lange betreut haben, um sich da Wissen zu anzueignen.
2: Bei Problemen gab es da Kollegen, die dir auch nur die Arme gegriffen haben oder haben die irgendwann gesagt, boah, das ist, äh, jetzt fragen mich so viele Leute und, und die haben gar keine Zeit mehr, also die, die alten Nasen, die dabei sind, die, die haben gar nicht mehr die Zeit mehr
0: oder hatten die immer Zeit für dich gehabt und für die neuen externen Kollegen? Also immer Zeit, nein. Also natürlich, die haben auch selber eine Menge zu tun gehabt oder? Ich meine, wir kennen das ja heute auch aus dem Alltag so, man hat nicht immer Zeit für jeden. Es gab natürlich auch welche, die mehr Zeit hatten als andere, mehr Leute, die sich Zeit genommen haben. Aber am Ende des Tages gab es immer jemanden irgendwie, der früher oder später ähm, unterstützen konnte bei Themen. So. Und also ich würde schon sagen, dass es da eine Art Mentoring gab. Also insbesondere damals Camilla und Amelie hat uns auch sehr viel beigebracht im Team, die ja schon jahrelang Erfahrung sammeln konnten bei der REWE und ja nicht nur stumpf dann erklären konnten, wie die Dinge zu funktionieren haben, auf fachlicher Ebene oder technisch, sondern dann auch ausgeschmückt mit Informationen, die man bei der REWE durchaus benötigen kann oder auch Personen nennen, an die man sich wenden kann aus anderen, ja damals noch nicht Produkten, aber aus anderen Abteilungen, die einem da auch, fachlich und technisch zur Seite stehen können. Ja, und Ich glaube, das ist sowieso sehr wichtig, dass man ein gutes Netzwerk hat, dass man selbstständig Antworten auf Fragen findet, die so im Laufe des Prozesses aufkommen. Mhm. Ja, ansonsten war es halt wirklich so, dass wir auch viel unter uns Neuen, ich glaube, wir waren damals vier oder fünf Neue, die innerhalb von ein paar Wochen angefangen haben, auch sehr viel ausgetauscht haben. Da es heißt jetzt Wissen oder einfach Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben.
1: Ja Und äh so als du angefangen hast, beziehungsweise die ersten paar Monate, wo wir schon zusammengearbeitet haben, wie war so dein Eindruck über das Team, so über die Kommunikation im Team, die Kultur, die wir gelebt haben? Das
0: war ja damals noch die Zeit vor Symphony und da waren wir tatsächlich, wenn ich das mit heute vergleiche, schon noch sehr aufgesplittet. Also es gab ein Dev-Lager, man hat sich alle zwei Wochen mal in Ports gesehen und dann gab es das BA-Lager, die an der Stolberger Straße saßen und ja, so eine richtige ständige Kommunikation gab es nur bedingt. So und ich weiß, viel lief dann damals auch nur über Einzelpersonen und das ist auf jeden Fall etwas, was sich dann über die Zeit deutlich verbessert hat. Oder wenn ich an Miguel und Erika denke, die waren, also unsere spanischen Kollegen, die in Malaga sitzen, die waren damals nicht so integriert, um irgendwie das Beste auch aus so einem Teamgefüge und auch auf persönlicher Ebene rauszuholen.
2: Jetzt wir zurückzugehen zum Dev-Lager und, und Business-Analyst-Lager. Die eine in der Stolberger Straße, die anderen in, in Ports. Und irgendwann sind wir ja zusammengekommen, soweit ich mich erinnere, um die Arbeit auch zu optimieren, ja weil wir auch so ein großes Backlog haben. Die Kommunikationswege sollen kürzer werden. Wie ist es dann, dann da ergangen, dem Team? Also aus deiner Sicht, ist es dann
0: besser geworden oder gab es dann immer noch diese Lager Also das war auf jeden Fall so der erste Schritt, ja, damit das Team besser funktioniert. Das war ja dann auch im Zuge von Symfony, haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt mal Dinge ändern, wir sind ein Team, so wir müssen das irgendwie gemeinsam schaffen, was wir so alles vor der Brust haben und ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass das eine große Steigerung war, hat vielleicht am Anfang dazu geführt, dass wir BAs euch Dev sehr genervt haben. Ich weiß, wir hatten dann irgendwann so eine Post-it-Wand, wo man hingehen musste, ein Post-it hingeklebt hat, wenn man irgendwie Support-Anfragen ähm, stellen wollte aber auch da haben wir dann unseren Rhythmus gefunden und peu à peu wird es dann auch wirklich besser. Und sie ist es ja heute. Also ich glaube, dass wir keinerlei kommunikativen Hürden haben. Im Gegenteil, dass wir da sehr offen sind und so auch viele Probleme schon klären können, bevor sie vielleicht überhaupt auftreten. Und das ging ja dann auch weiter damit, dass Erika und Miguel Teil des Teams wurden, indem wir gesagt haben: Okay, wir stellen jetzt unsere Sprache um auf Englisch. So war auch sehr besonders für uns alle, weil klar, man hat alle Unterhaltung vorher nur auf Deutsch geführt, man hatte vielleicht ein solides Englischwissen aus der Schule, aber, also ich selber habe es jetzt auf jeden Fall im Business-Kontext vorher nicht benutzt oder selten mit den Liefer-Service-Kollegen, aber dann alle Scrum-Termine auf Englisch abzuhalten, das war schon sehr holprig zu Beginn. Ja, aber ich, auch das hat dann wieder geholfen, dass man als Team zusammenrückt und Jetzt gibt es ja keine Unterscheidung mehr zwischen Dev Malaga und B.A.s. Also das war schon sehr hilfreich.
1: Ja. Du warst bei uns also eine bestimmte Zeit als Externer dabei. Wie kam es denn am Ende tatsächlich zu der Übernahme seitens REWE? Und was war der Grund, wieso du dich entschieden hast zu bleiben?
0: Also die Übernahme war dann, glaube ich, zu Beginn 2020 zum einen, war das Team ein Grund zu sagen, so, hier fühle ich mich wohl? Natürlich, die Voraussetzung war, dass man Rewe seitig oder im Team auch sagt, dass sie sich vorstellen können, mit mir weiterzuarbeiten. Aber scheint so, als hätte ich mich da bewiesen in der schwierigen Anfangszeit. Genau. Ja, war auf jeden
2: Fall eine sehr, sehr wilde Zeit, würde ich mal sagen. Ja, also, die Fluktuation im Team war auch sehr, sehr hoch. ich Seitens auch beim Dev-Lager wie auch beim Business-Analysten-Lager. Ich kann mich erinnern, auch Teamcoaches wurden gewechselt, zwei, drei, so ich, weiß ich gar nicht mehr, wie viele es waren. Aber am Ende hat man dann irgendwie gemerkt, wir brauchen gar nicht mehr Leute und das Team wurde kleiner und effektiver und arbeitete sogar optimierter. Oder war das nur
0: mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck? Nein, absolut. Also ich glaube, in der Hochphase waren wir, weiß nicht, 17, 18 Leute müsste ich jetzt nachrechnen, aber wir waren echt wirklich viele und wie ich vorhin schon sagte, haben wir irgendwie mit vier neun BAs zeitgleich im Laufe des Jahres 2019 angefangen. Ja, aber wie du schon sagst, also nicht die Masse macht. ich glaube, das war damals eine Reaktion auf dieses große Backlog, aber dann hat sich schnell herauskristallisiert, dass es nicht der richtige Weg ist, sondern dass man eher versuchen sollte, das miteinander zu stärken und ja, hat dann dazu geführt, dass wir jetzt mittlerweile noch zwölf Leute sind. Und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es effizienter und auch produktiver ist als in der Zeit. Ja, jetzt bist du ja
2: schon interner im Team. Ja, man muss leider, leider immer noch differenzieren halt bei der Rewe. Aber ja, jetzt bist du ja auch schon lange dabei und bist auch einer der erfahrensten hier im Produktteam. Hat man dir mal nahegelegt, ah, wechsel doch mal das Team, Max. Lern doch mal was Neues von der Rewe. Es gibt so viele Bereiche bei der Rewe. Warum hast du weiter entschieden, beim Produktteam Beschaffungssteuerung
0: zu bleiben? Vielleicht zu deinem ersten Punkt. Also als Erfahrens, da würde ich mich gar nicht mal unbedingt beschreiben. Aber ich glaube, dass wir alle in einem Team, wir sind in dem Kern eigentlich schon seit mindestens vier Jahren so zusammen, wie wir jetzt sind, dass wir alle uns gut in unserer Umgebung bewegen können und wissen, wie die Dinge laufen. Und natürlich hat jeder irgendwie so seine... Kernkompetenzen, aber ja, dass wir alle auf einem Level sind, ist glaube ich ein großer Punkt in unserem Produkt. So direkt nicht, also natürlich hat man darüber gesprochen, was man sich so vorstellen kann in der Zukunft und da ist auf jeden Fall eine Option, sich auch mal andere Produkte anzugucken. Ich meine, es gibt noch viele andere Themen bei der REWE, auch außerhalb der LSP, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, aber ich muss sagen, so wie es jetzt mittlerweile läuft, ich fühle mich hier gerade sehr wohl. Natürlich möchte man irgendwann mal seinen Horizont auch erweitern. Aber auch wir haben interessante Themen vor der Brust, auch mit komplett neuem Input und neuen technischen wie fachlichen Themengebieten, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Von daher fühle ich mich da sehr wohl
1: und plane jetzt auch gerade akut nichts anderes. Und wenn du jetzt mal so rückblickst, die damalige Zeit, wo du angefangen hast, was gab es irgendwelche Hürden in dem Team, wo du dir gedacht hast, nee, so kann es nicht weitergehen? Und hat sich das irgendwie mit der Zeit oder wenn wir jetzt äh, auf den aktuellen Stand bei uns im Team schauen, hat sich das geändert?
0: Also die größte Hürde war tatsächlich die große Mannstärke, die wir dann, dann war das 22 Anfang 2021 hatten weil das so eine kritische Grenze erreicht hat, meiner Meinung nach, die dazu führte, dass unsere Produktivität nicht zunimmt, sondern eher abnimmt. Also vor allem, wenn du dann so unterschiedliche Erfahrungslevel hast und gleichzeitig so einen großen oder relativ hohen Druck des Backlogs, ihr kernablöse das hat sich nicht gut miteinander vertragen. Und ich finde, man hat relativ schnell gemerkt, als man sich dann mit der Zeit verkleinert hat und auch Zusammenlegung, der FBA und auch Malaga wurde integriert, dass das so der wichtigste Punkt war, dass wir heute da sind, wo wir sind. Ja, also Teamgefüge ist, was ich jetzt herausgelernt habe, irgendwie so das Wichtigste. Und dass man halt motivierte Leute hat, aber das ist bei uns auch der Fall. Was ich so faszinierend finde, ist, dass wir
2: jetzt in den letzten Jahren gar nicht so viele neue Mitarbeiter haben oder fast gar keine neuen Mitarbeiter ich ehrlich sagen, nur dass ein sehr guter Teamcoach von uns gegangen ist. Aber bis dahin gab es wirklich keinen neuen Mitarbeiter bei uns, weil wir auch gesagt haben, das passt alles zu weit. Und was
0: würdest du denn sagen, was macht uns denn so gut aus? Also ich glaube, dass wir eben keine große Fluktuation im Team haben, zeigt auf jeden Fall, dass es funktioniert. Also nicht nur auf beruflicher Ebene, sondern dass man sich als Team auch irgendwie versteht, weil sonst hätte schon Jemand gesagt oder hätten mehrere Leute gesagt, so ich verlasse das Team, ich suche mir was anderes. Aber das scheint nicht so. Also, und das würde ich auch herausstellen, dass wir gut miteinander kommunizieren können, dass wir uns aufeinander verlassen können und dass der Teamspirit da einfach passt. Und ein anderer Punkt ist eben, dass wir alle schon so lange in einer Umgebung
1: arbeiten, in der wir uns wohlfühlen und ja, in der wir uns sicher bewegen. Ja, und eine weitere Frage, die ich habe, ist, wie hast du dich in der Zeit, in der du bei uns bist, so weiterentwickelt und welche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung gibt es denn in dem Team?
0: Also zum einen, man bekommt natürlich mit der Zeit immer neue Aufgaben, so sei es sowas wie produktübergreifende Anforderungen mal ein bisschen zu organisieren als Themenowner, auch im lsp portfolio -Prozess. Das heißt, man kann da auch nochmal andere, vielleicht ein bisschen Projektleiter-Aufgaben übernehmen in einem gewissen Grad. Ich habe in der Vergangenheit Lisa unsere PO unterstützt bei dem Scrum-Alltag, sprich bei Plannings Refinements. Also jeder, der sich irgendwie einbringen möchte und Interesse zeigt, hat, glaube ich, bei uns schon gute Möglichkeiten, mal neue Aufgaben zu übernehmen. So wie jetzt auch Kim, die gerne mitentwickeln würde als BA und jetzt zweigleisig unterwegs ist. Genauso konnte ich Lisa unterstützen und mal schauen, was die Zeit noch so bringt. Und ansonsten, was gibt es für Möglichkeiten so grundsätzlich für jemanden oder für unser Team beispielsweise Product Owner Tätigkeiten, die mit der Zeit vielleicht frei werden oder sei es wie du vorhin angesprochen hast, kann irgendwann ein anderes Team zu gehen. Dann ganz anderes, auch ein Beispiel wäre dann Kim, die jetzt vorher
2: Requirements Engineer war oder immer noch ist und jetzt sogar Developer-Tätigkeiten übernimmt. Finde ich sehr, sehr spannend. Aber sie hat das ja auch vorher, glaube ich, studiert, ne Informatik. So, ich mich, äh, genau. Anscheinend haben wir auch, bieten wir auch diese Möglichkeiten im Team an, ja? dass man da auch überwechseln kann, also diese Rolle einnehmen kann, die man sich wünscht. Wohin möchtest du dich denn entwickeln jetzt in, in diesem Team? Also
0: wenn, hast du da schon mal überlegt? Tatsächlich, ja, das ist eine Frage, die stellt man sich grundsätzlich. Also bei mir jetzt vielleicht weniger im Team, aber ich würde schon gerne irgendwann mit der Zeit mal ein wenig mehr Verantwortung übernehmen. Klar, die hat man jetzt schon in einem gewissen Grad, aber das Ganze dann nochmal organisatorisch von vorne bis hinten zu begleiten und vielleicht verantwortlich zu sein für ein Produkt kann ich mir durchaus in der Zukunft vorstellen. Also eine Schiene als Entwickler jetzt nicht unbedingt, auch wenn ich da eine gewisse Affinität für habe. Aber die fachliche Arbeit und das organisatorische liegt mir dann doch schon ein bisschen mehr. Teamcoach, keine Lust? Nee, ich glaube, dafür sind andere besser geeignet. <lacht>
1: vielleicht eine andere Frage. Wir haben gerade so Kim erwähnt, dass sie halt mehrere Rollen ausübt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dem geschuldet, dass wir seit einer längeren Zeit crossfunktional arbeiten. Wie hat sich das Ganze für dich deiner Meinung nach geändert, als wir halt damit angefangen haben, crossfunktional zu arbeiten, vor allem was so Vertrauen angeht?
0: Ich glaube, dass wir insgesamt da als Produkt schon sehr profitiert haben. Zum einen dadurch, dass ihr immer gesagt habt, okay, in schwierigen Phasen, wenn gerade viel zu tun ist, unterstützen wir euch, konnten wir so unseren Output sicherstellen, aber ich glaube auch, dass das inhaltlich sehr weitergeholfen hat, weil ich selber entdecke beim Testen so viel, also auch an Optimierungsbedarf und wie funktionieren die Dinge, lernt man erst dadurch. Und ich bilde mir ein, dass das auch durchaus Auswirkungen dann auch auf die Umsetzung neuer Anforderungen hat. Also selber mal reinschnuppern, was man da tut. Und natürlich macht ihr irgendwie eure End-to-End-Tests, aber produktionsnah testen ist dann noch mal eine andere Stufe. Also natürlich weiß man auch, dass vielleicht einem Entwickler das Testen nicht am meisten Spaß macht. Aber ich glaube, dass wir da einen ganz guten Rhythmus gefunden haben. Und wir wissen, wir können darauf zurückgreifen, dass ihr uns unterstützt als BAs und als Tester, wenn es mal sein muss, um irgendwelche Bottlenecks zu lösen.
2: Also aus meiner persönlichen Erfahrung ist es so, dass ich gerne andere
0: Rollen übernehme,
2: nur um deren Sichtweisen zu verstehen auch. Ich denke mal, das macht uns auch so, ich sag mal, ja, schon ein bisschen erfolgreich, ja, weil wir auch wissen, was der andere dann auch meint.
0: Ja, also man sieht es ja auch bei uns im Alltag, dass wir sehr viel über Anforderungen sprechen und uns nicht nur darauf verlassen oder das nicht als Primärquelle nutzen, kann man fast so sagen, was jetzt in Tickets steht, sondern in erster Linie auch ein Austausch stattfindet, um den anderen dafür zu sensibilisieren, worauf es jetzt hier gerade ankommt. Das funktioniert auch in Stories oder in Use-Case-Beschreibungen, so machen wir das ja auch öfter. Aber wie du schon sagst, in die Rolle des anderen schlüpfen und dann auch mal herausfinden, okay, irgendwie im Code funktioniert das anders als bei mir gerade im Kopf. Und dahingehend dann Anforderungen oder den Weg, die Dinge umzusetzen, zu schärfen oder zu ändern, das ist schon sehr wertvoll.
2: Hm. Wir haben ja auch schon seit einiger Zeit im Remote, ne? seit Corona, haben wir die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten. Ich wundere mich, dass wir trotzdem immer noch so gut unterwegs sind, obwohl wir so alle von zu Hause arbeiten. Ja? Und wahrscheinlich ist das auch dank der Technologie, die wir hier haben. Denkst du, dass die Zusammenarbeit besser wäre, wenn wir doch zusammenkommen?
0: Oder passt das jetzt so? Ich glaube, das wird bei uns ehrlich gesagt jetzt keinen großen Unterschied machen. Also es gibt auf jeden Fall Termine oder auch ja, Situationen, wo es hilfreich ist, wenn man mal gemeinsam im Büro ist und irgendwas ans Whiteboard schreibt oder malt. Das auf jeden Fall, das können wir auch irgendwie nach meinem Geschmack öfter machen. Es gibt natürlich technische Alternativen dafür, aber im direkten Austausch sind so knifflige, komplexe Themen auf jeden Fall schon offline. Bisschen effizienter zu gestalten. Aber ansonsten würde ich sagen, dass wir einen sehr, sehr guten Rhythmus gefunden haben. Und ich weiß ja auch, der Anfahrtsweg ist nicht für jeden 15 Minuten, so wie bei mir. Also ich kann das schon verstehen. Es funktioniert. Also zumindest sehe ich da keinen großen Änderungsbedarf, bis auf wenige Ausnahmen. Aber dessen sind wir uns ja auch
1: bewusst und das ist ja auch gerade so eine Baustelle bei uns im Produkt. Okay, dann lass uns jetzt so ein bisschen langsam zum letzten Block rübergehen. Und zwar geht es hier und so, deine Wünsche für das Thema. Also, was würdest du so für das Team wünschen, so für, die, weiß ich nicht, für die Weiterentwicklung des Teams und vielleicht jedes Einzelnen im Team? Ja, letztendlich würde ich sagen, dass jeder irgendwie hoffentlich
0: das macht, sei es jetzt in unserem Team oder in einem anderen Team, was er gerne macht. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man auch Spaß an der Arbeit hat. So viel Zeit, wie man hier verbringt, das ist das für mich auf jeden Fall ein sehr wichtiger Aspekt. Gerade habe ich das Gefühl, dass wir uns da alle relativ wohl fühlen, wo wir gerade sind. Aber natürlich früher oder später gibt es Veränderungen im Team oder auch persönliche Änderungen. Und ja, das Einzige, was ich mir da wünschen kann, ist, dass jeder so seinen Weg geht. Dann wünsche ich mir noch, dass irgendwann unser Backlog kleiner wird. weniger Anforderungen, aber da arbeiten wir ja stetig dran. Und Oder jetzt unser HCT, unser Cloud-Projekt. So, das ist vielleicht so ein kleiner Meilenstein für mich, also... Wenn wir das erreichen, dann wäre das schon eine schöne Sache. HCT, kannst du was darüber erzählen? Ganz bisschen? Ja, kurz angerissen. Das heißt letztendlich, dass wir mit unserem großen Monolithen, unserem Modul DPM oder auch RTM, was wir bei uns im Produkt haben, irgendwann perspektivisch in die Cloud gehen. So, das heißt Umstrukturierung, das heißt neue Technologien, neue Frameworks, also alles, was dazugehört. Ist natürlich für ein Produkt, was ja halt schon so viele Jahre gewachsen ist, keine kleine Herausforderung. Da stecken wir auch gerade noch in den ersten Schritten. Da brennen wir alle schon relativ gut für und etwas, wo wir alle auch neue Sachen, Dinge
1: kennenlernen, die auf jeden Fall sehr relevant für die Zukunft sein werden. Würdest du denn irgendwas ändern wollen in dem Team, in der nahen Zukunft? Gibt es irgendwas, wo du sagst, könnten wir besser machen oder anders machen?
0: Jetzt im Großen und Ganzen, nee. Es gibt natürlich immer so kleine Sachen, die optimiert werden können. Aber jetzt nichts, wo ich sage, okay, da halten wir uns zu sehr auf, um irgendwie weiterzukommen. Vielleicht ist es aber auch genau der Punkt so. Wir befinden uns gerade in einer Situation, die relativ komfortabel ist. Wir funktionieren gut. Und da darf man sich, glaube ich, nicht drauf ausruhen, sondern muss stetig weiterarbeiten. Darf da nicht ins Stocken kommen, weil sonst kann das auch schnell mal umschlagen. Absolut.
2: Ne? Also Wie du schon sagtest, das HCT-Projekt kommt jetzt auf uns zu und das würde ja das ganze Team einbinden, auch die ganze Performance des Teams. Bin auch sehr gespannt drauf, wie es läuft. Ja, Also wenn wir das mal haben, dann würde ich mich gerne bei Max bedanken und an die jeweiligen Zuhörer. Was wir gerne noch Darum bitten wäre, dass wir Feedback von euch bekommen, denn das ist unser erstes Interview als, ja, als Audio, sage ich mal. Wir hatten ein vorheriges Interview, das haben wir schriftlich niedergelegt. Wenn euch das gefällt, würden wir dann auch mit den anderen Mitgliedern genau in diesem Format aufnehmen und wiedergeben. Dann würde ich mich mal verabschieden. Hier ah, ist Kamin, Michael und Max. Das war kautz und schmerzlos. Dein Podcast aus unserem Home of IT. Danke fürs Zuhören. Weitere Folgen findest du überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle Infos zu Rebe digital findest du unter rewe-digital.com oder auf Social Media. Bis zum nächsten Mal.